0: Все пора начинать, у меня будильник. Алиса, стоп! Йоу-йоу-йоу, это Frontend Юность, самый ортогональный подкаст о фронтенде.
1: А где ёба-вороба?
0: Ёба-вороба.
2: По
1: географии твердо, где бы я ни был, Что, По бы По бы у нас, кстати, есть патрон, новый патрон и зовут его Евгений Бразгин.
0: Можно в русскую рулетку поиграть. Йоу-йоу-йоу. А, пух-пух-пух. Я ещё просто не привык.
1: А ещё ты вот тоже нас смотрит. Привет ему. Так.
0: Могу ну. быстро обосрать самокат. Выжимку, так сказать, из бомбижа. Короче, вчера в 10 вечера заказал самокат, чтобы сделать себе ужин. И они обещали привезти через полчаса, а в итоге... Привезли через полтора часа, даже на самом деле больше. Пока я их ждал, то есть они должны через полчаса привезти. Я через 50 минут сходил в магазин, купил еды. Пришел, приготовил, и когда приезжал курьер, я уже типа с тарелками шел ставить носов, чтобы есть. Соответственно, уровень сервиса мне не особо понравился, потому что я параллельно писал саппорт, когда мне ждать, и вообще стоит ли мне идти в магаз. И с другой стороны, как бы вишенкой на торте было, когда я разбирал то, что мне привезли, вместо двух мороженых было просто два пакетика с водой Хотя до этого они прив... ну, у них вообще есть морозильная сумка, вот эта какая-то, в которой они нормально все приводят. Тут какая-то херня. В общем, я недоволен. Они как бы самый прикол в том, что я недавно смотрел э, русский норм с чуваком из э, как раз самоката. Я такой думаю, о, такая неплохая компания. Все они такие же, как вкусвил.
1: Тебе надо пойти туда работать и менять систему изнутри.
0: Да, я получил инсайт, что Рома заказывает в перекрестке. Моя мама тоже заказывает в перекрестке.
1: Перекрёсток
3: норм. Там только арбуза не норм. Там почему-то как не возьмешь арбуз, всегда плохо. Поэтому арбузы лучше брать либо во вкус Виле, сорян, либо во фруктовой лавке. Во фруктовой лавке всегда норм. Во вкус Виле не помню, по-моему, 75 из 100.
1: Да, не, ну... Вообще, норм тема брать э, у локалов арбузы. Типа знаете магазины, где еще ночью бухло продают. У нелегалов ты хотел сказать. Я не знаю, не это, проверял. Это их во вообще
0: незаконная
1: торговля в большинстве случаев. Ты. Не, нифига. Кстати, там ты можешь по карте оплатить, типа все такое.
0: Ну, попроси у них документы на продукцию. Ну, вообще, по закону о правах потребителя, они тебе обязаны дать. То есть, это твое право как гражданина. То есть у нас просто такая фишка, что у нас к этому относится, ну, как будто ты доебался. Но по закону ты можешь попросить, в принципе, у продавца все, ну, все документы. То есть э, что он является продавцом, что он, типа, имеет право здесь торговать, что как... ну, и что вот эта продукция, она там легальная.
1: Так смотри, ну, вот видишь, у них зато вкусные арбузы, а в перекрестке, где все легально невкусное.
0: Ну, сегодня, если нет документов, то сегодня, типа, она вкусная, завтра с димедролом, а послезавтра в гробу лежать будешь. Арбуз с димедролом? У меня, кстати, в
2: 9 минутах ходьбы магазин есть, супермаркет Риме, и рядом есть ларёчек, ну, такой, знаете, классический этот тентик, под которым какая-нибудь женщина с фарточком продает всякие фрукты, овощи. И, короче, в магазине берешь арбуз, он нормальный, но могло быть и лучше, а в этом ларёчке берешь арбуз, он обычно лучше. Вот такая вот тоже ситуация.
0: Но мне кажется, там все легально у тебя. Я надеюсь. Если тебе этот человек, ну или женщина, или кто-то, от... откажет дать документы, то ты можешь просто написать жалобу при службы, и ей будет герб. А типа в России так не будет.
1: Ну что, погнали, Роман. Ты как человек, который последний добавил тему, и она попала в самый верх. Согласен. В канале Валя читает Ишью в Телеграме. Не
3: раз мы обсуждали уже это. описании любит попиарить этот канал. Вышел пост, который рассказывает об очень интересной штуке. Я на самом деле, как фронтендер, наверное, никогда не сталкивался с таким. Мне кажется, я ни разу ни в одном IDE этого не видел. Если говорить про работу с JavaScript, -ом, TypeScript -ом или с чем-то из мира фронтенда. Появится в VS Code, как он тут пишет, под названием эта штука параметр name hints в общем история такая что ты пишешь код а рядом с ним отображается что за названием передаваемого тобой параметра. То есть, например, если у тебя это объект, да, то, как, как правило, ты передаешь объект и там какие-то поля. Ну, то есть тебе очевидно, что ты передаешь такие-то поля, потому что объект, собственно, содержит их название. А если у тебя это просто эти параметры не объекты, а там какое-то перечисление, да, то даже там по клин-коду считается, что больше трех это какой-то зашквар, потому что начинает это все превращаться в кашу, и ты совершенно не понимаешь, в каком порядке что передавать и что ты вообще передаешь туда, в принципе. А вот здесь в WS-коде как раз такая фича должна появиться. Например, у тебя функция get принимает только один параметр, ты туда что-нибудь скармливаешь, а он тебе подпишет вместе вызова, подпишет, что это айдишник, что ты сюда передаешь идишник, Ну и, соответственно, видимо, это повышает там, читаемость кода и всякое такое должно стать Прикольно и хорошо, судя по всему.
1: Короче, мы в прошлом, по-моему, как раз-таки выпуски про это говорили, это появилась благодаря тому, что э, выходит TypeScript версии 4.4, и благодаря вот ему э, в S-коде появится такая штука. Ну, или появилась уже там, да, вот в новом bs коде
0: Что сейчас это работает, просто нужно, ну, не в таком виде именно, а что ты наводишь на вот этот аргумент, тебе показывают какой-то типа, это, типа это, это. и сейчас работает, нужно просто WebStorm
1: поставить. <laughs> ну, вот в WebStorm такая штука есть давно, и там она есть. Ну, вот, а вы, может быть, спросите а почему это VS-коду потребовалось ждать, пока выйдет TypeScript 4.4, а в AppStorm это есть уже очень давно. Ну, Сань, что
0: ты мне гонишь-то? Есть эта штука, только она просто работает по-другому. Ну, в смысле, вот тут она подписана в коде слева от параметра, а так можно на параметр навести, и будет справа тип всплывет с ним сейчас. Не, ну
1: ты то может, и всплывет как бы при наведении, но он, наверное, там как-то идет и проверяет это, а вот так он тебе будет выводить сразу. Без наведения.
0: А что, это надо прям?
1: Иногда это удобно, но я вот в прошлом, по-моему, как раз выпуске как раз тоже говорил, что типа, ну, не, не то чтобы это какая-то жизненно важная штука, но в принципе пойдет. Вот. Прикол в том, что в Шторме <coughs> это поддерживается, потому что у них, я так понимаю, свой лангвич сервер, type скриптовый, и свой, как оказалось, скрипт компилятор И поэтому они это уже впилили довольно давно. Ну, типа, сами это добавили. А вот в в S коде это появилось только сейчас, потому что это добавили уже в сам TypeScript. Ну, может быть, чуваки из шторма например, тоже это все у себя подвыпилят свои наработки и завязают нативные.
2: Ну, ХЗ удобно же. Э, несмотря на то, что это маленькая фича и, наверное... Хз, если смысл раздувать из этого супер большую новость но в компаниях в которых там пишут какой нибудь код в котором достаточно много функций ты знакомишься каждый раз каким-то большим количеством новых вещей но при этом которые ну там более-менее интуитивно написаны, название понятные тому функции все такое метода и, несмотря на это когда ты вызываешь когда тебе inline hint сразу же подсказывает каким первым аргументом что нужно передавать ты сразу передаешь туда то что нужно и ты не идешь там в аннотацию не смотришь. не знаю я от этого получал кайф много раз когда писал из использовал какую-нибудь функцию, метод, который я не писал, который писал кто-то другой и порядок, которых аргументов я не уверен.
3: Ну, есть такое, мне кажется, что должно это, конечно, помочь. Я особо никогда с таким не работал, но примерно, если не знаешь сигнатуру функции, что туда надо передавать, то начинаешь писать в начале, потом тебе IDE, ну, в данном случае TypeScript, ой, господи, TypeScript, VS Code подсказывает, что, что туда там вообще надо писать, то есть подсказка происходит по после. Ты вначале там догадываешься, начинаешь, а потом только подсказка. А тут будет заранее, наверное, это ок. Но несколько смущает, смотря на этот скриншот, что не лишним ли будут все эти вообще подсказки, потому что у тебя и твой код, и, не знаю, там какие-нибудь комментарии, и подсказки, и типы, если мы говорим про TypeScript, и тут еще вот эти теперь подсказки. Ну, то есть не ту матч ли это будет, но я почти уверен, что не ту матч, и, в общем-то, дело привычки, и потом будет казаться удобно, и как без этого мы жили.
1: Uh -huh. Это, кстати, работает еще и для JavaScript, по идее. То есть не, не только для TypeScript. А
0: я могу погнать уже на VS Code. На самом деле, может быть, мы это уже обсуждали. Я просто был вне контекста. Стал больше чуть работать с реактом и TypeScriptом и столкнулся с тем, что VS Code зачастую не показывает ошибки в типах. То есть я пишу код, начинаю типа накручивать, там, оборачивать, видимо, вот этими всякими генериками тут вкладывать, выкладывать, там, объединять. Короче, пишу огромные типы. VS Code показывает все нормально. Я начинаю коммитить. На комитете, типа, у меня показывает, что, типа, чувак, э, у тебя ошибка в типах. Э, я перехожу в VS Code, он показывает внезапно красным, говорит, да, у вот, чувак, у тебя ошибка. У меня просто лог неебический какой-то. Я не понимаю, что за дерьмо. И я такой думаю, VS Code, типа, спасибо, брат, вот так.
1: Да, короче, есть вообще проблемка, на самом деле. И она, я думаю, что не в VS Code, потому что, ну, я вот сейчас в основном пользуюсь в WebStorm. В принципе, примерно такая же история. И проблема, я так понимаю, в ленте а если еще точнее быть в ESLint TypeScript, что-то ESLint плагин TypeScript или что-то такое. Короче, вот та херня, которая отвечает в ленте за TypeScript. И кроме того, что он а, тебе плохо показывает ошибки. но ну, я думаю, что это связано все-таки не с тем, что он просто плохой, а с тем, что он пиздец какой медленный. Потому что, ну, вот у меня, например, есть на сохранение файла, типа, прогон ESLint, ну, ESLintFix, очень часто отваливается в WebStorm, мне говорит, сорян, типа, эта операция заняла дольше 20 секунд. Это не, не на супер каких-то даже больших там файлов. И я вот гуглил эту всю историю, и действительно все, эти типа, поговорят, что, ну, вот... Ты про веб-шторм, да? Неважно. Ну, в S-коде абсолютно такая же фигня. Это, ну вот, по-моему, ESLint плагин TS или что-то такое, короче. eslint линтовый плагин для скрипта, и он просто жесть какой медленный. И, честно говоря, я пока не знаю, что с этим делать, но жутко бесит вообще, потому что он супер тормозной Но
0: я, я если что, немножко про другое говорил. Все-таки мне кажется, что типа проверяет не ESLint.
1: Ну, смотря что, наверное. Ну, то есть, по идее, это как бы Language сервер, наверное, проверяет их, подсвечивает это, возможно, через тот же самый плагинчик, не знаю. ну ты можешь отключить ну, этот плагин и проверить. Я думаю, что он как раз у тебя вся подсветочка, и может и пропадет.
0: Следствие вот этого, что реально бывают такие... Ну, вот мы говорим про то, что TypeScript облегчает нашу жизнь, но зачастую э, может быть так, что довольно сложно вообще понять, чего у тебя не так, с э, ну, какого типа не хватает. То есть, условно, если ты сделал там большую вложенность, объединения, там еще какую-нибудь бубуню навернул, и у тебя есть два типа, и там где-то в глубине не совпадает один пропс, то по стектрейсу довольно сложно это будет понять.
1: Ну, вообще, Алексей, как раз-таки так делать не стоит. Все типа топят за то, чтобы типы были как можно проще. И вот такие штуки, когда ты там отсюда что-то вытащил, оттуда что-то вытащил, все это объединил, оттуда что-то выкинул. Еще типа плохие практики. Не стоит так делать. Лучше опиши заново тип.
0: Ты немного неправильно меня понял. У меня просто есть вот эта редакс-форма, которая навязывает написание типов немножко. То есть у них есть как раз вот эти обертки, которые нужно использовать. Нужно использовать как бы их типы, и они как раз такую сраную структуру навязывают. Еще Redux навязывают, кстати. Реально, самая большая проблема Redux форм, не считая всех проблем, которые у нее есть, это то, что реально формам не нужен редакс.
1: Судя по комментариям, на самом деле не только у меня такие проблемы, там вот еще Велина тоже говорит, что у нее такая же фигня с еслинтом yes и
2: Да, я тоже плюс, типа я тут просто сижу молчу, так то у меня такая же история, еслин yes и плашка это красная с еслинтом, yes типа 20 секунд, чувак, это очень медленно, твой еслинт yes не отработал, иди в жопу и такая же фигня абсолютно у меня, но с этим не знаю ничего. Не...
0: А у тебя какой какой ID?
2: Ах ты, ах ты какой
0: ну, веб-шторм, я понял, важно. php что PHP. А у тебя, Саш тоже, да, веб-шторм?
1: Да, но я-то как раз перешел на него в надежде на то, что там такого не будет, потому что у меня такое было в ВС-коде. Ну, то есть это как бы проблема не в Д.Е. А
0: у меня, кстати, нет такого в вс
1: Может быть, зависит от величины
0: проекта еще. Ну, у меня, я думаю, больше проекта, чем ваше. О, нет. Ну, ладно, чем из маленьких стартапов.
1: Вот смотри, еще один человек тебе говорит, под именем Асачи Виталий Юрьевич, что плохая практика позволяет так делать, вот с типами мутить всю вот эту херню. Так что, Алексей, подумай.
0: Если вы думаете, что я беру, типа, огромные какие-то типы, и оттуда вычленяю куски и использую в своем типе, то это не так. Тогда, тогда мы тогда мы ждем экзампла:
2: типа расшаривай экран, открывай тапскрин планк. Не, ну свой код расшаривать не надо.
1: Откажись от redaxform просто.
2: Да. Можешь это с сессией лайфкодинга устроить под звучным названием Отказывайся от Redax Form.
0: Есть несколько моментов. Во-первых, на том проекте, где я разрабатываю, уже пользуется IndexForm, и там есть уже контролы, которые завязаны на редакс форм то есть условно я версаю форму в которой мне нужны э, уже готовые там блоки с э, паспортными данными и всякое такое и она уже там готова но ну, я могу просто взять этот блок готовый а не версать сам и зачем мне на редакс форм переходить э, ну, страдаю. я страдаю не из-за редакс форма в данном случае а из-за того я просто говорю что э, когда типы бывают сложные а типы бывают сложные то и они там не совпадают немножко, то...
1: Ренат говорит, что, да, в 2К21 на Redux это уже Алексей.
0: С Саша, который из маленького стар стартапа, давай сначала. У тебя что, как там? Есть редакс на проекте? Mm -mm. Саша из Большого Интерпрайса, у тебя как там есть? Конечно, есть. Ну вот. Рома, у тебя есть редакс? Есть. Вот и выкусе понял, э, Ренат. Сейчас Ренат
2: реально отвечает, у меня есть редакс И все, и мы все поймем. И мы поймем, что те активнее топят против редакса, у кого есть редакс. Да-да, пусть э,
0: Ренат ответит, у него есть редакс.
2: Подним, поднимаем, поднимаем эту проблему в Твиттере, хэштег «Есть редакс. Я вот иду да. писать.
1: Все еще есть редакс в 2к21. У меня тут появился на самом деле такой зачаток редакса, но на самом деле просто use reducer в реакте. Вот я завязал типа редюсер, там все дела, экшенов к нему поднаписал. Норм-тема, в принципе, но это прям для каких-то сложных штук. Вот. А так редакс, ну не знаю, не нужен редакс. Ну, по крайней мере, мне не нужен.
0: На самом деле, вот эти все from props to state, там, to dispatch from props, да ты, это, это, это,
2: это, это, это ты вообще из-за вспомнил только что <с terrível> что-то?
1: Ладно. Это... Походу, Алексей недавно такое писал
2: О, у меня есть проект Legacy, которым я, ну, типа, потихоньку Там, когда возвращаюсь, пилю какие-то бизнес-фичи Вижу вот это вот э, Все висели с хоками Возвращаюсь в 2К там 16 или 17, включаю музыку Соответствующего сезона И начинаю переписывать это все на хоке, да Ну, когда там есть возможность Так-то это, типа, живет рядом И вот есть такая проблема у некоторых людей Когда, типа, начинаешь что-то рефакторить У тебя есть тянется рука, типа, все все сейчас вот все порефачу вот не получается так в своих больших проектах. Надо потихонечку, постепенно, да страдать. Могу ответить на вопрос
3: нашего слушателя, который извиняется за автоп, но спрашивает, пилю ли я еще ЭМЛ, точнее ковыряю. Это более правильный термин. А, ну, на самом деле, уже давно нет. Причем давно, это в смысле уже годы какие-то там прошли с ML, потому что после ML я перескочил на дополненную реальность и по сути там копал и порассказывал каких-то докладов. Но, к сожалению, да, все тут в некотором Запустений, и э, пока пока ничего я тут больше не делаю. Я там даже переводы начинал делать, но, к сожалению, видимо, можно списать на отсутствие времени, что равняется тройным равно э, ленью. Поэтому, вот, к сожалению, как-то так.
1: Не перешли к следующему вопросу. Я бы хотел напомнить, что 4 сентября у нас пройдет RND конф в Ростове-на-Дону, не надо гнать туда. А еще э, у HolyJS открылся CFP, это для тех, кто не знает, типа, заявочка, можно подать заявочку на доклад и рассказать там доклад, типа, помогут его подготовить, всякое такое, вот. Но это чисто от меня, никто не заносил даже, пока что.
2: Чисто от души.
1: Да, теперь вопрос к Алексею. Вы еще скажите, что jQuery не выпилили с проектов?
0: Без комментариев? Да, 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 без
1: комментариев.
0: Ты можешь ответить так же, как Песков про стройку ответил. Мы не знаем. Это не в зоне моей компетенции. Я не знаю, мне кажется, чем разработчик становится опытнее, тем больше он к этому тянется. Как к земле,
2: по старости. Чем проще к
0: этому относится? Ну был ну был есть старый кот, ну работает он, но ну, не надо туда вносить изменения. Зачем там Джек это этот выпиливает? Поползет и ностальгирует по Матулз.
3: Это сразу вспоминается, мемчик, сейчас он популярный. Помните супер старый видос Яндекса, что-то кто сколько работает из программистов, где у разных индексоидов спрашивают. И сейчас почему-то пошел мем, где сверху, ну, типа а-ля Джун, как бы это, а снизу опытный разработчик. И у, у чувака написано, что он там разработчик что-то из разряда ГОД или что-то такое, и он говорит, да надо херачить, пока херачится, в общем, я прям вообще... Пашу. А потом включается видео, ну, в данном случае картинка, где чувак 8 лет разработки, он такой, да, там можно и не писать, если можно не писать. И, в общем, вот разница да, между джуном и сеньором, грубо говоря.
0: Ну, я могу так сказать, у меня в реакции нет джек
1: ну, тоже хорошо.
0: И в jQuery нет реакта. Хотя.
1: Заметили, что-то или мне показалось, или Рома что-то там про Яндекс упомянул. Не, я просто к тому, что. Я просто ищу
0: малейшую зацепочку, чтобы бадхерт. Я, кстати, ну,
1: не бадхертить, я просто заметил, что очень много людей в Твиттере начали, типа, из Яндекса, писать про Яндекс, типа, как там Опасное, и вот там приходите к нам работать и всякое такое. И прям, ну, такого я просто не помню вообще никогда. Чтобы вот так активность всех щелей, особенно каждый, есть такой новый появился этот, ну, Андерхуд, короче, Junior Андерхуд называется. Типа там должны быть люди, которые либо что-то привносят для джунов, либо сами они, наверное, джуны, не знаю, короче. И там вот уже, по-моему, третью неделю подряд человек из Яндекса рассказывает про Яндекс в том числе. Один и тот же, что ли? Не-не, разные, ну вот все разные. То есть такое ощущение, что Яндекс пошел прям... Может, это аффилированно Возникла, да, возникла такая мысль, что, может быть, это просто Яндекс создал Junior Underhood, чтобы набирать себе побольше людей.
3: Возможно, у HolyJS есть проблемы, чтобы нанять спикеров, потому что уже который выпуск Frontend Юности один и тот же человек пишет, о том, говорит о том, что есть CFP и надо нанимать народ. но на самом деле, шутка, но э, похоже на правду в том плане, что не только про Яндекс. Я про Яндекс как раз не очень заметил, потому что они мне не пишут, видимо, я не крутой, а в Твиттере я не сижу, но куча, вообще просто куча вакансий сыпется на почту, там вообще буквально, не знаю, 3-4 в день, несколько человек пишут в телегу, даже через знакомых уже пишут, то есть мне тут недавно писали, что вас там один чувак э, тоже порекомендовал, и вот не хотите ли вы, я такой как бы прикольная там в ну там про дополненную реальность, то есть прикольно все, ну как бы нет, но даже прикольные предложения приходят, которые тебе интересно, но ну, просто там, да, пока покопаться в плане тематики. Э, везде, мне кажется, из каждой щели про CFP, про какие какие-нибудь там колледжи, с другие конференции, то есть такое ощущение как будто, я не знаю, на, на черный юмор, но от коронавируса как будто, не знаю, пол айти индустрии вымерла и теперь просто мало людей, кому работать и кому выступать на конференциях, и вот это вот все, то есть абсолютно везде ищут кого-то, и, и это как-то так странно, и везде, наверное, свои какие-то причины, но пока, пока они не особо понятны, ну, кроме, наверное, конференции, потому что что кажется, что онлайн выступать хочет значительно меньше людей, чем офлайн, и поэтому приходится вот более активно искать, кто придет на онлайн.
0: Первое, мне кажется, вот помимо, если говорить про тренды, я задумался о том, что что-то прямо все упоролись по work and life балансу, прямо, блядь, заебали С, из каждого <с desp form> просто угла. Ну, типа, все такие, ну, вот эту тему прям обсуждают активно, то есть у меня нет ощущения, что... Обсуждают и сидят, работают.
1: Так, ну, я так понимаю, что это, в принципе, наверное, общий мировой, общепланетуха земляшный... Типа такой тренд в том, что Ну, ты, ну, как бы Не надо относиться к работе, как единственному Что есть в твоей жизни Ты как бы работаешь, чтобы
2: В Исландии вон уже эксперимент провели Про четырехдневную рабочую неделю mm -hmm. Там пошло нормально
0: Ну, я вот уже вижу в вакансиях ты уже эту, Этот термин
2: употребляют Ну, это всегда было Это еще, мне кажется, сезонное, типа летом все начинают
0: активнее думать про work-life balance, потому что отдых — все такое.
1: Мне кажется, у Алексея нет проблем с work-life balance.
0: Не, на самом деле у меня есть. У меня либо перекос в uh, work, либо в life у меня нет такого, что типа я умею uh, все, все одновременно делать. Так, я хотел сказать еще вот Саня из средненького интерпрайса. <смех> <смех> Саня, у тебя большой интерпрайс или средний? Или у тебя стартап большой? Да я бы, наверное, интерпрайсом не назвал. Не рискнул
2: бы назвать не настолько все, пока закостенело.
1: Ну, давай проверим. У вас код-кавередж выше 95%. А что это
2: такое? А, ну да, кстати, действительно, это у нас есть мерила одна общая. К сожалению, наверное, тоже не решусь и такое сказать.
1: Да ни у кого такого нет. Такого не бывает. Ну вот смотри, Андрей Мелехов ушел на новую работу и говорит, что там у них код-кавередж 95%.
2: Кстати, код-кавередж моих Hello World проектов, они тоже примерно такого. Вот и я
1: про
3: тоже. Возможно, там просто написано П -п пару каких-то компонентов, покрыты, а дальше чуваки обсуждают безмерно архитектуру, ESLint там настраивают и так далее, поэтому там месяцами уже код кавердж
0: Кажется, что чтобы иметь такой кавердж нужно прямо каждый раз, когда ты делаешь коммит, Прям смотреть э, покрытие, и ты такой смотришь, он пишет, что вот тут две строчки не покрыло. Действительно, я не покрыл, нужно туда зайти дописать тесты. Ну, то есть э, ты можешь сам как бы оценить реально, что нужно покрывать тестами, что не нужно. А зачастую какие-то, ну, что-то ты не покрываешь. И вот тебе показывают этот ты это уже упарывание. Ну, реально выглядит, что Андрея просто пригласили на новый проект. Он такой, типа, сел. Написал, что там пишут, когда пишут новые проекты. С Сервер старт и покрыл это тестами, и все. Он а, как да -да. раз
1: таки вид. Талий Слободин и, и Леша Золотых э, говорил говорили ему про то, что типа это такой код что это не очень. Ну типа слишком, ну, получается у тебя слишком много тестов, которые проверяют какую-то херню, скорее всего, потому что ну типа 95% это прям, ну типа слишком много.
0: Когда начинаются какие-то аномальные проценты, всегда, да, хочется услышать абсолютные числа, потому что там есть абсолютные числа? Ну, сколько у него тестов? Ну, тогда это, типа, не, не очень можно оценивать. То есть просто при тех проектах, которые у меня, при стопроцентном там просто э, CI будет э, подыхать. И если, мне кажется, в любом месте, если ты прямо CI не, не подкручиваешь дополнительно, то если у тебя там дохера тестов со стопроцентным покрытием все, то э, будет не так быстро.
1: Вопросик к нам задает тут Виталий говорит, что скажете по поводу перегретого рынка фронт-энда? Количество вакансий больше, чем количество прогревов? Скажешь, больше, блин. Вот реально на каком-нибудь LinkedIn создаешь аккаунт, там можно даже ничего не писать, просто пару мест работы туда добавить, и уже начнут строчить там постоянно. Но вообще, как бы он ну реально перегретый в этом нет, скорее всего, ничего плохого. Это скорее, ну, для нас, по крайней мере, для нас это только хорошо. Тут вот э, опять же, Тимур, э, по-моему, говорил про то, что типа это хорошая возможность получать больше денег, потому что, ну, типа, это идет нам на руку. Чем больше перегорет рынок, тем больше э, зарплату можно в итоге, ну, то есть люди начинают повышать зарплаты, чтобы нанять разработчиков больше, поэтому это отличная возможность для нас всех, и недавно, кстати, как раз-таки в Твиттере тоже обсуждали эту тему, про то, что, ну, типа, а плохо ли то, что к нам идет э, много людей вот из всяких школ, типа, да, там джунов там и, и прочее, короче, вся вот эта история, и как бы в этом, в общем-то, тоже нет ничего плохого, потому что, ну, типа, все равно все равно их не так много, как нужно. То есть да, даже учитывая их прирост, но ну, прирост вообще количество разработчиков, все равно разработчиков слишком мало, чтобы закрыть все вакансии людей, которые этого хотят.
3: Жалко всегда все эти ООО Вавилон и ООО самый лучший uh, it uh, какой-то там холдинг в России и вот эти все компании, потому что, мне кажется, им найти разработчика, ну, просто нереально. То есть это настолько сложно. О,
0: информационные
3: системы. Да-да-да. Ну, это просто вообще Unreal найти, потому что все, кто есть на рынке, уже где-нибудь сидят с каким-нибудь погромче названием, и, и там тоже не хватает, как вот какому-нибудь Яндексу тоже не хватает, и поэтому, ну, где они будут искать работу, себе, чтобы сделать какой-то там свой продукт, я не знаю, внутреннюю систему для своих сотрудников и так далее, вообще непонятно совершенно.
1: Да, еще Ренат говорит, что это естественный отбор и слабые сами отпадут со временем, я не знаю, конечно, про это он говорил или про то, что он ушел из твиттера, короче, ну типа да, плюс вся эта толпа выпускников школ, разработки, они, скорее всего, тоже там Половина просто не дойдут до первой своей работы и отвалятся или от, отвалятся после первой своей работы. Потому что не всем это далеко заходит. И как бы одного желания, наверное, типа стать «войти-войти», Наверное, не, не всегда хватает.
3: Довольно такая себе работенка. Они просто этого не понимают. Сидишь за этим компьютером, блин. Мы вот вчера встречались с ребятами. Меня спросили, у тебя есть дома умный дом? Я говорю, нету, нахер он мне нужен. Говорят, ну ты вот и шел такой спать пришел, а забыл свет выключить. И, и тебе впадло вставать. И ты такой, типа, говоришь, там, не знаю, Алиса, выключи свет. И она такая херак выключает. Я говорю, блин, чувак, я тогда вообще двигаться перестану, если еще буду даже лениться до выключателя дотянуться, потому что разница в том, что он на ногах целыми днями и проходит там по 15 тысяч шагов тупо на работе. А я как бы прохожу 15 шагов тупо до кухни, и это единственное, что у меня есть за день.
0: А and life баланс ну ты че, Роман, у меня с этим вообще максимально,
3: мне кажется, нехорошо, но работаем над этим, как говорится
1: Да, рынок перегрет, и это хорошо
0: Можно еще сказать, что у чуваков
2: из Aviasales Публикация ForWeb — это комментарий публикации for web в Телеграме У них, у них в Телеграм-чатике там есть... да иди к обсуждению.
0: Okay. Окей, у меня после релиз начался. Короче, äh, чуваки из Aviasales скинули какую-то там вакансию, в общем, насрать какую, и там они использовали котика äh, из Инстаграма. Äh, Этот котик очень неизвестный, äh, котик äh, с прилечом, и там всякие у него интересные фотографии, и, соответственно, пользователь высказал некоторое мнение, что Дизайнеры, которые из чужого инстаграма для вакансий используют кота, нарушают авторское право, и что можно было бы задуматься об этом.
1: Что Но ты это скажешь вброс. на это? Да это вброс, ну в смысле? Это разные коты? Не, ну в смысле они могли заплатить, они могли на стоке купить фотку, могли типа чуваку занести, ну то есть это неподтвержденная информация. Хорошо. Но могли украсть, но ну, я думаю, что вряд ли они могли украсть.
3: Да, ну вряд ли. Они какие-то слишком уже большие, громкие, чтобы пиздить. Это слишком жестко.
0: Просто, мне кажется, мы иногда немного путаем. Есть вот дизайнеры, есть маркетологи, есть еще кто-то. И бывает, что просто, ну, условно, э -э, дизайнер, понятное дело, этого делать не будет, но вот эту как бы сказать, картинку к резюме мог нарисовать просто и обыкновенный, не знаю, копирайтер вообще. И он такой не подумал об авторских правах и все там.
3: Копирайтер такой пишет, приходите все в наш магазин, мы здесь любим и ЛГБТ, и трансгендеров, и вообще всю эту движуху. А потом оказывается, что это написал всего лишь копирайтер, а политики партии это не соответствует никак.
1: Извинись.
3: Я за вкус велись, а что, полностью? Я поддерживаю мнение Соловьева в данном вопросе. Соловьёву, походу, занесли, и он сказал, «Вы что, накинулись на вкусвиль» в эфире второго канала «РТР Россия 1» и вот эта вся шляпа. Он сказал, что «Что вы накинулись на вкусвиль, если это просто продуктовый магазин, они а вне политики ЛГБТ и всей хуйни?» Они просто, блин, продают сраные арбузы. И тут я согласен, они продают сраные арбузы, поэтому вообще насрать. Но
0: вообще в современном мире когда спрос, точнее, предложение, мне кажется, все-таки превышает спрос, уже вступают другие инструменты вход. То есть, условно, недостаточно просто делать хорошие товары, нужно еще иметь хорошую историю. И когда ты говоришь, что я сначала разделяю ценности одной группы населения, а потом сказать, что да пошли вы нахуй, то типа идти и другие обидятся. Это как бы неправильно. В ну, я не считаю,
3: что все должно быть с какой-то ценностью. Вон мы только что обсуждали в начале выпуска: что Сане э, вкуснее купить арбуз э, ну, на улице, там где-то в палатке, потому что он тупо вкуснее, чем в магазе. И магаз может иметь ценности, а палатка просто хочет классно арбуз продать. Ну, мне кажется.
0: Я думаю, что у нас просто все равно на подкорке немножко лежит вот это восприятие что вот это, то, что на улице, это значит, что его привезли там, из вот эти товарищи из Средней Азии, они его привезли вот там из своей Средней Азии, выращивали, поливали, и они типа знают в этом толк. И вот это немножко фор формирует восприятие, хотя на самом деле это хуйня, и арбузы принципиально, мне кажется, не отличаются ну, типа происхождением от магазинов и этих чуваков. Я думаю, плюс-минус рано или поздно сталкивается ну, в одном и том же на одной овощебазе они это берут. То есть, может быть, не в Питере, там, в Ташкенте, я хрена узнает, где. Но где-то где это все пересекается. Просто как раз у нас наоборот, что к ларкам относится лучше вот к этим тентам, чем к магазинам. Стереотипное мышление, что там вкуснее.
3: Хочется вернуться к джунам, к которым я отношусь хорошо. Джуны вообще класс. В общем, я хотел накинуть на самом деле на Дэна Абрамова Немного минутка богохульства и хотела узнать ваше мнение, пацаны, на сложившуюся ситуацию в нашей индустрии. В общем, Дэн Абрамов когда-то, несколько лет назад, организовал Just JavaScript, такую штуку где, как я понимаю и насколько я помню, если что меня пожалуйста поправляйте, я не делал ресерч дополнительный. Он присылал на почту некую главу до да, своих ну своего учебника будущего или курса своего по JavaScriptу для самых прям начинающих чуваков. То есть писался такой long grid и по определенной теме и он потом разукрашивался иллюстрациями от девушки с которой он ну заколобился то есть она там я так понимаю какой-то крутой иллюстратор и все такое и очень классно когда мэгги Аплитон вот я посмотрел как ее зовут и она разукрашивала его как бы такой скажем скучный потому что технический текст иллюстрациями соответственно Письма были прикольными. Я парочку читал, мы даже, наверное, их обсуждали там, что это все началось и это приходило. Потом они куда-то пропали. И, как мне кажется, уже давненько они не приходили, но, может, я ошибаюсь. И тут сразу посыпалась куча писем. Сначала от самого Дэна Абрамова письмо, "Молчуваки". мы там, ну, тоже могу врать, я не особо вчитывался, но из разряда «Мы готовы показать вам весь наш курс, мы там его доделали, и это супербомба». И потом от иллюстратора тоже пришло письмо примерно про это же, то вот как классно было объяснять суперсложные вещи не на уровне техническом, как тут конкретно выглядит код, а на уровне концептуальном, что вот оно вот так работает, прям в абсолютной абстракции, невзирая ни на какой код, ни на какой синтаксис, оно вот так работает. И как было интересно этим заниматься и это иллюстрировать. То есть два таких абсолютно продажных письма, ну, с целью тебе продать этот курс. И в конце, мол, чуваки, смотрите, у нас сейчас идет скидочка, э, и как раз-таки осталось 10 дней, 23 часа, 41 минута и 33, 32, 31 и так далее, секунды до того, как ты сможешь сэкономить 40% на стоимости курса. В общем, это я к чему. То, казалось бы, в начале дело хорошее и все должно как-то, ну, не знаю, там, труд должен быть оплачен. Но при этом, общаясь в нашей индустрии, когда ты многим говоришь, чувак, да зафигач курс, или чувак, там, не знаю, что-нибудь там сделай и получи бабла, тебе скажут блин, что я, продажный что ли инфо-цыган и все такое? Вот и есть такой ответ, я уже неоднократно слышал. Вот, поэтому при всем уважении супер-великий чувак, там, Дэн Абрамов и все такое, не выглядит ли это инфо-цыганщиной? Вот вы как специалисты по инфо-цыганщине мне, пожалуйста, ответьте.
0: Он же книгу написал. Мне кажется, он не выглядит инфо-цыганом по двум поводам. Во-первых, он в целом, ну, у него есть определенная репутация, которая к этому не совсем располагает. И, во-вторых, ну, это книга, да, а не курс какой-то. Поэтому, в принципе, ок.
3: Да что-то, мне кажется, курс, если честно. Но, может, я туплю.
1: Насколько я знаю, один из признаков инфо это то, что тебе что-то потом обещают. Типа, что ты вот такой крутой, по устроишься сразу там, например, на работу и всякое такое.
0: Да-да. Он они же не с дизайнером не фоткались у Lamborghini и не говорили, что это, типа, после... Сами они, типа, на себе попробовали этот курс. И, типа, теперь у них Lamborghini и, соответственно, буквально за пару десятков баксов вы можете купить э, тоже курс, и через год у вас будет у каждого по ламборджине.
1: Кстати, если ввести, ввести туда довольно большое количество билетов, то он начнет показывать, что вот я э, могу 13 е плюс 28, и при этом, ну да, это вот столько будет стоить.
3: Если включить внизу, что он определил, что я из России хотя я под VPN, но окей, вот, то включить можно скидочку 70%, и тогда курс стоит всего лишь 12, по-моему, было баксов, сейчас что-то это уже не работает, но <laughs> после того, как я поигрался Quantity, но, в общем, 12 он стоит, то есть для русских почему-то он стоит 12, региональная скидочная штука. Ну, наверное, то есть для меня просто вот основной был вопрос, понятно, не набросить, но для меня это сразу таким ветерком инфо цыганщина отдало, но вы мне, наверное, пояснили, что это не так, потому что в общем-то все, что я знаю про инфо-цыганство, это от вас и от React марафона, вот и больше ничего не
1: знаю. Вот ты ему раз нам говорит, что это нормально, потому что у Дэна зарплата всего 100 фунтов в год. Видишь, надо парню помочь подзаработать. Блин,
3: мне вчера вообще рассказывали такую вообще приколюху. Не буду вдаваться в контексте, чтобы человек не узнал, про, про что я говорю, но в общем, там была примерно такая тема, что даже если ты не Айтишник, ты, во-первых, первое, а, легко можешь уехать в Америку легально, что уже меня смутило, а, б, зарабатывать там, даже в каком-нибудь мелком поселковом городе от 14 тысяч долларов в месяц. Я даже не стал уточнять до налогов или после, потому что это один хер, что-то прям, ну, как-то до хера. И это ну, был, было как раз-таки забавно, но когда, когда Дэн Абрамов, да, зарабатывает меньше, чем эти суммы, и, наверное, не так уж легко, понятно, он там взял пальцами, щелкнул и попал в Великобританию То это, да, кажется Максимально еще более странным Чем
1: даже я вчера подумал Смотри, Руслан говорит с выздоровлением Алексей
3: Уже mm -hmm. не впервые Алексей поздравляет с выздоровлением Мы вот не поздравляли, мы только спросили Кого хера бороды нету больше
1: Ренат нас спрашивает, когда лайф Кодин. Накидывайте идеи. Мы готовы. Мы... Тамагочик, Скучаю по томогочику. Надо сделать тамогочик. Давайте сделаем
3: томогочик.
2: Томогочик фронтендер. Ты, типа, воспитываешь, взращиваешь джуна от Ты даешь ему таски там.
1: Сначала отправляешь его на курсы, выбираешь там HTML-академию или что-то еще. Потом он не может пройти с А Вадим Макеев... В Твиттере говорит, что типа им не нужны в компанию выпускники из HTML-академии. Там же, не видели, был как-то твит, когда он сказал, что вот нам нужны типа чуваки. По-моему, он даже говорил, что там джунов берут. Его спросили, а типа выпускники HTML-академии подходят, а он сказал нет. это прям очень странненько звучит. Лучшая просто реклама. HTML Академии. Может быть, он так сказал, потому что он хочет уйти из HTML Академии?
3: Он уже ушел, мне кажется. Нет, ничего не ушел. Мне кажется, он что-то уже давно то ли уходил, то ли собирался. Ну, то есть, это был какой-то известный факт, что он хочет уйти. Но, ну, возможно, в узкой какой-то тусовке. Ну, как минимум, еще и
1: уехать. Вот, Роман, тут Ренат очевидные для тебя вещи говорит, что Бомжевать комфортнее в Америке и во многих штатах тепло. Это с
3: намеком, что в России на зарплаты айтишны мы только и делаем, что бомжуем, поэтому уж лучше бомжевать в Америке. Ну, вообще так, судя по количеству нелегальных иммигрантов, даже среди знакомых в США... Я думаю, что, наверное, там вообще в любом виде кому-то из людей, кажется, будет более комфортно, даже если ты максимально нелегал, лет только через 10 сможешь при, при удачном стечении обстоятельств как-то там
1: получить кринку и все такое. Меня тут в комментариях старым называют, хотя я не знаю, может быть, Саня, это ты старый? Кто из нас старый? Ну, вообще, если брать дату рождения, то старый, конечно, я. Но спасибо, я, я чуть не заметил, что я что-то шутил, но пусть будет так. Так, ну что у нас там еще есть? А, вот, Саня, давай, расскажи, вот я, я чуть не понял, в чем прикол, но вот у нас есть темка про шрифт от Злых Марсиан.
2: Ну это так, темка не очень большая. Злые Марсиане, точнее, кстати, не знаю, кто на них именно кем работает, Роман Шанин из Злых Марсиан вроде как начал и выпустил, Какую-то бета-версию шрифта от Лых Марсиан Мартиан Мона. Еще один шрифт для прогеров. Что я могу сказать? Да, в общем-то, и все. Еще очередной, еще один шрифт еще одной компании. И Прокопов в своем стриме, который там вчера, что ли, был, там, типа, показывал сравнивал. Так что кому интересно, могут глянуть. А нам я эту тему добавлял просто, чтобы сказать, что спросить, во-первых, кто каким шрифтом сейчас пользуется, и у кого какая сейчас, ребят, тема, ВД, светлая или темная.
3: Можно я перед ответом на вопрос вклинюсь с вопросом? Так, а что Прокопов, если коротко, ну, не знаю, там, какой у него фидбэк, что класс, не класс, или что, там есть какая-то инфа, просто интересно.
2: Он сравнивал, не знаю, я, по, оценку, я, оценку я не видел, я сужу только по ответам.
0: Я могу ошибаться, mm -hmm. я чуть-чуть пос... выпал из контекста, там же еще... Ситник, да, скидывал шрифт.
1: Так это оно и
0: есть. Он скидывал, да, да, да. Как будто ASCII а шрифт какой-то. Ну, он как э из биоса, мне напомнил. Вот какой-то такой, вот эти моноспейсовые шрифты, если они все вот такие, то они меня немножко напрягают. Они такие какие-то худоватые. А подожди, ты в редакторах каким таймс Times New пользуешься?
2: Не, ну я имею в виду, у меня стандартный меня Не моноширным. Маноширинным, точнее. Так
1: он тоже моноширинный. Но в редакторе у тебя все шрифты моноширинные. Короче,
0: у меня <с вообще стандартный шрифт в VS-коде. Я не менял, и когда как раз Саня сказал, какие у вас шрифты, я стал гуглить, как узнать, какой у тебя шрифт в VS-коде. Поэтому я вообще без понятия. Тот шрифт, который используется, вот этот злых марсиан, он мне показался... Ну, мне что-то визуально не нравится. То есть это может быть... Тут есть два момента. В целом, когда происходит что-то новое делают, ну, то люди к этому могут быть не готовы. Я имею в виду, что условно нам привычно использовать один шрифт. Дизайнеры проводят исследования, понимают, что человеку на самом деле для глаз, для работы, там вся хуйня, удобнее использовать абсолютно другой шрифт. И если сразу же дать новый шрифт всем людям, то они вместо того, чтобы сказать спасибо, будут просто ругаться и даже не будут переходить. И это не значит, что это плохой шрифт. Но в данном моменте я как раз на этом этапе восприятия, потому что мне визуально прям стрёмная кажется, этот шрифт. Но, может, я не прав. Второй пункт я уже не помню. Насрать. Кстати,
2: э, на самом деле, по поводу шрифтов, э, у них еще бывает такая э, фишка, что ты не отмечаешь разницу до тех пор, пока ты не центрируешь внимание на каком-то конкретном символе. Ты видишь, что он там вообще совершенно какой-то странный или другой. Еще хотел добавить и сказать, Алексей, вашей компании, кстати, новый шрифт топчик по сравнению с тем, что было раньше. А,
0: но, если, если честно, он, кстати, насколько я понимаю, ну, типа, не, ну не мы его делаем, или ну понятно, заказ, то есть его в теории можно купить или взять бесплатно. Я, честно, не знаю, какая там лицензия.
1: Я, короче, сначала использовал, естественно, шрифт от Никиты Прокопова, потому что, мне кажется, он один из первых начал популяризировать всю эту движуху и сделал свой шрифт. Фирокод, да.
2: Причем все, кстати, все время, все время кстати, путают, что типа фирокод, и все его очень сильно ассоциируют с Прокоповым, а на самом деле типа фиромона, это вообще мазила, а он на основе этого шрифта добавил туда кучу лигатур. Может быть, еще что-то подкорректировал.
1: Типа это был мой первый шрифт с лигатурами, который я использовал. Потом, когда Джед JetBrains э, сделали свой шрифт GB Mono, э, ну, наверное, так он называется, я не уверен. Он, ну, я, я переключился на него, но ну, у них, по-моему, был как раз сайт, да, где много всяких шрифтов с лигатурами сравниваются, и можно просто прямо на этом сайте выбрать, который тебе больше нравится. Вот я перешел на него. И, а сейчас я обнаружил, что у меня, ну, видимо, когда я вскот Insiders поставил, он не подцепил новый шрифт, и как бы сейчас я пользуюсь веб-штормом. И я просто даже не заметил, ну, типа, что у меня в шрифте нет лигатур. Ну, то есть, это такая штука, которая, ну, может быть, для меня лично, типа, настолько незаметна. То есть, ты когда, в принципе, лигатурами пользуешься, ты их замечаешь, но когда ты ими не пользуешься, ты их и не замечаешь, как бы, ну, то есть, не знаю. Ну, а тема у меня, естественно, темная. Потому что светлая... я не знаю, я когда-то вот когда начинал программировать, использовал светлую тему. И что-то потом, когда пошел хайп темных тем, я переключился на темную. И вот потом пытался, даже когда. Ну, короче, бывает такое, что очень сильно светит солнце, и темная тема, те, ну, ты вообще ничего не видишь. Но даже в таких случаях я, я не смог перейти на светлую.
3: У меня атом One Dark тема. И какой был шрифт, я даже не в курсе был, как и Алексей, но я подзагуглил здесь, и получается у меня фиромона, ну как основной, тут целая пачка перечисляется всяких, и все это может упасть вплоть до моноспейса. Ну, в общем, фиромона, и я так понимаю, что он и был по умолчанию в этой теме, и так и остается.
0: У меня на удивление... Брайнс uh, моно. У меня Брайнс тоже моно, и
2: поскольку на шторме я пользуюсь тоже светлой... А, нет, не тоже, не знаю. Светлой темой сейчас, да и достаточно давно, очень там короткий промежуток времени, темный пользовался, а потом что-то как-то... Но мне кажется, у меня остался осадочек после того, как я Qt-креатором пользовался и э, этим Visual Studio. Там все обычно стандартные светлые темы. Я как-то привык к светлым темам. Я что-то темный, ну, тяжело мне воспринимать. А вот в терминале, это отдельная история, я сейчас периодически сижу и сетаплю на Raspberry Pi себе, ну, среду для разработки, чтобы, типа, знаете, мини-компьютер, в котором есть все для того, чтобы таскать его с собой, если что, там, подключать клавиатуру и работать на Linux-среде, если такое желание появляется иногда. И там есть другая проблема, что по умолчанию, вот, если вы выходите из графической болты, Любой вы попадаете типа в обычный терминал, такой, который такой, знаете, терминал для бедных. Он не умеет в те, в те шрифты, которые используются во всех наших виртуальных терминалах, которые мы запускаем через законные менеджеры. И там нужны, как бы особые шрифты, консольные шрифты. И таких шрифтов, кстати, вообще не очень много, на самом деле. Тот шрифт, который мне пользуюсь, могу сказать, это терминус. И более лучшего шрифта я пока не нашел, я пока в поисках, чтобы и в тех терминалах, которые и которые вот обычные, которые не, не подключены к оконным менеджерам, тоже иметь какой-то нормальный. Шрифт. А тема там темная, ну понятно.
0: Я если честно вот реально не особо сталкиваюсь с проблемой шрифтов и вот фона, как бы как привык так привык. Я реально в последнее время стал сталкиваться с проблемой нехватки. Пространство. То есть я себе стал просто постоянно работать с монитором и работая на мониторе и на ноутбуке с плечо на мониторе. У меня на мониторе всегда два кода на терминал на ноуте. Мне как бы кажется, что не хватает на самом деле и как-то не знаю, как я раньше жил. Может быть это опять же специфика реакта или того проекта, где я сейчас Но мне прям совсем ну со с одним моником невозможно работать. Купи себе длинный монитор.
1: Как Вообще,
2: ты сталкиваешься с шрифтом, это вот я сталкивался, это когда ты вот как раз подключаешь вот терминал, который я ранее сказал, и у тебя 4К-монитор, и у тебя по умолчанию шрифт, который 9.16, и ты просто видишь вот эти вот 9.16 точечки, это вот эти вот вместо шрифта нормального, и ты такой, блин, надо настроить и подключить себе нормальный
0: шрифт. Переведи терминал в монитор от ноутбука. Разбери, это сложно сделать.
1: Кстати, я вот тут посмотрел, какой у меня шрифт в и обнаружил, что у меня там как раз-таки JetBrains Mono со включенными лигатурами, и вот ну, в нормальном терминале все работает. И в VS в этом шторме естественно, тоже включен, видимо, по дефолту JetBrains Mono, Она у меня не стояла галочки с лигатурами, я вот включил. Но вот с мониторами как-то у меня прям очень редко возникает проблема, в том плане, что я вообще всегда работаю без монитора. Давай. И очень редко, когда есть какая-то потребность в том, чтобы, типа, только если тебе надо что-то проверить на очень большом экране. Ну, у
0: тебя, во-первых, большой экран на ноутбуке. Начнем с этого. И okay, у нас с тобой сильно раз различаются. У ну, меня, у меня 13 получается. У меня 16 Ну, да. Но я так понимаю, что разница заметна. Но просто, если беру весь код, начинаю сплитить на два экрана, я просто нихуя не вижу. Ну, мне все там слепается. Ну, я, я, конечно, команд минус научился делать, но мне все равно как бы не особо удобно. Если даже не брать моменты, когда я там смотрю или копипащу чужой код, ну, то есть открываю свой чужой, еще бывают моменты, когда я там типы пишу, типа типа одна вкладка, да, код мой другая, или наоборот, ну, типа не, не знаю, как как-то довольно часто возникает ситуация, когда нужно больше одной вкладки кода.
1: У тебя Мураза есть вопрос, наверное, к Сане. зачем тебе терминал? Не хватает фич-редакторов.
2: У меня есть environment для такой разработки обычной нашей веб вебовской, так скажем, Mac. А Linux у меня сейчас и терминал. А, Raspberry для определенной другой цели, которую я пока, <laughs> пока держу. Не то что в секрете, а просто особо не эфишую, потому что, ну, типа, не пришло еще этому времени. Вот, и там мне просто именно и нужен как бы терминал, мне именно не нужна графическая среда. И я там в минималистичную среду просто тупо настраиваю, просто сижу в Виме в основную часть времени, поэтому мне графическая оболочка там, ну, на данный времени, она не нужна. Поэтому терминал мы пользуемся, который обычный, который не графический. Это как, это как работать прям просто с... без графической оболочки. Но кое-что запускать. Нет, не Emax.
0: Ну у меня, например, тоже терминал вне...
2: Ты не понимаешь, у меня просто вообще графическая оболочка вся выключена. То есть у меня редактор, я просто сижу в терминале. Но Raspberry Pi — это типа же просто мини-компьютер, которого и ресурсов-то не так много в целом. Но я там запускал графическое окружение, там, в принципе, все оно работает нормально. Но я просто сейчас минималистичный сетап делаю. То есть я у меня агенту, я красноглазый чувак, тот, который упоротый, который сидит, собирает пакеты под свою архитектуру и удаляет из всех приложений всякие фичи, которые мне не нужны. Вот вот это вот все.
0: Но я думаю, вот ты ему раз еще имел в виду, что ставил под сомнение, что я у тебя есть IDE, и IDE предоставляет возможность терминал использовать. Зачем использовать отдельно терминал? Но я использую, потому что у меня, ну, это, наверное, немного привычка, я не хочу держать в голове все, ну, все яйца в одной корзине не хочу держать. То есть мне как-то психологически удобнее, когда, типа, у меня разделено в голове, как бы терминал это одно, соответственно, код это другое, я как-то так работаю, и ок, просто кажется, что терминалы, вот, мы же вначале говорили, они и так... Точнее, терминалы IDE и так еле-еле там работают. А когда еще терминал туда вкручиваешь, что нагрузка увеличивается. И тоже не хотелось бы с этим долбаться. К тому же я не использую какие-то стандартные штуки с IDE. Я использую чисто вот синтаксис uh, гита, ну, и нормально.
1: Я вот вообще всегда был адептом того, что ну типа редактор — это редактор, да, или там IDE — это тоже как бы, грубо говоря, редактор, а все остальное, там работа с гитом, там, и там запуск приложения и так далее, ты все делаешь, типа, в терминале, в отдельном, и все у тебя классно, все тебе подконтрольно. Но гребаный веб-шторм почему-то э, меня начал погружать в эту пучину, затягивать, и я вот уже, ну там, типа, ты можешь запустить тасочку, он тебе говорит, вот у тебя в NPM ну, NPM-тасочки есть вот такие. Ты нажимаешь на, типа, старт, и у тебя там проектик сразу открывается внутри DE в отдельном терминальчике, и там, в принципе, типа тебе не надо, например, переключаться в терминал, чтобы увидеть, собрался у тебя там проект, например, или не собрался. И всякие такие штуки. И плюс там, ну, типа, работа с гитом она вполне себе, ну, она поначалу меня немного выбешивала, но в целом я вроде поднастроил и вполне себе нормально Я вот начал даже коммитить прямо из Шторма, но что-то Короче, не очень мне эта идея на самом деле нравится. Мне как-то привычнее все-таки пока что, наверное, делать это с терминалом.
0: Я помню, кстати, тоже как лет пять назад увидел, вот тоже, ну, я просто давно не пользовался WebStorm. Когда увидел, да, что ты такой включаешь, а тебе сразу все твои таски там красивенько показываются на э, панели боковой. Ты можешь нажать, и она заполнится. Ну, блядь, вот это люди придумали. У вас тоже вроде такой может. Ну, это надо, видимо, плагин дополнительно ставить. Вроде нет, ну ладно. А, нет, есть... Вот да, есть NPM, то есть точнее, уго. <силит> Сейчас леша уйдет. <силит> изучать.
1: Довольно удобно то, что ты можешь там рестарт, например, нажимать, и вместо того, чтобы там нажимать Ctrl-C, типа наверх, Enter, ты можешь просто нажать кнопочку рестарт, и он, типа, ее заб... убьет и перезапустится. Ну, как бы, есть в этом смысл. Короче, какие-то, например, вот более сложные штуки с гитом, я вот вообще, типа, не готов отдавать на откуп IDE, если там, ну, не знаю, ты хочешь что-то там, ну, хотя, с другой стороны, в целом можно это и через IDE сделать, но как-то мне кажется, что все-таки привычнее это делать нормально из консольки. Хотя вот помните, Денчик как-то в чатике тоже писал про то, что типа, нахрена вы пользуетесь консолью для гита типа, блин, есть же все уже давно там придумали всякие Sublime мерджи там, или как он там называется, и типа IDE, и, и все такое, нахрен все это надо. Но вот у меня это ощущение отсутствия полного контроля, оно как-то меня пугает немного.
0: Я, кстати, недавно пару дней назад ребейзом научился пользоваться. Мне так понравилось. Красава. Ну, точнее, не ребейзом, а именно скошить научился. И mm. жизнь стала лучше. Я хотел, по пока мало времени остался, еще про VS Code. Я, по-моему, понимал эту проблему, но как-то у меня есть реальная проблема, не знаю, что делать, а, со вкладками. Я не могу понять, как вообще удобнее с ними работать. То есть, а, я как вижу, в VS Code есть два режима работы со вкладками. Ограничиться вкладки 15, если типа больше, то последние, которые ты открывал, они типа удаляются и все. Ну, или там какое-то число. А есть, по-моему, что просто если ты открываешь новый, то предыдущий закрывается, если в нем нет изменений. А есть вариант, что они как бы никогда не закрываются. Можно поставить в настройках. У меня как бы последний. И мне и первый вариант не нравился, потому что, ну, когда ты нажимаешь, э, ну, смотришь файлы, и если в нем нет изменений, он закрывается. Это тупняк. Потому что я хочу как бы вернуться, посмотреть. И поэтому я сделал, что они не закрываются Теперь у меня там по 200 файлов, и они... Вопросы тоже в них не могу разобраться. Короче, я не понимаю, как удобно работать со вкладками. Кажется, тупой вопрос, но я что-то... Реально, мне никак не неудобно.
1: По идее, есть разные плагинчики для табов в S-коде, и там можно прям по-разному упарываться. Можно сделать, чтобы... Ну, то есть, как по дефолту, я так понимаю, в Code он тебе скроллит как бы все табы, и у тебя они пропадают из твоего поля зрения. Можно поставить плагинчик, по-моему, который... Может, уже завезли из коробки, не знаю. Он тебе, типа начинает выводить в строчке, Ну, то есть, чем больше файлов, тем меньше у тебя будет кода помещаться на экран, но, типа, вкладки все будут у тебя перед глазами. И еще, по-моему, есть какие-то плагины, которые начинают по-разному подсвечивать тебе эти табы. То есть, если ты там, ну, активно в нем что-то разрабатывал, он будет там, типа, посветлее, а если не активно, то потемнее. Ну, как бы, я не знаю, я бы на твоем месте поискал бы плагин, какой-нибудь плагины для табов, посмотрел, что вообще предлагают, что там есть удобного может, что-то подойдет. Я просто по поэтому сплитами
0: используюсь, то есть, условно, мне нужно э, два разных, ну, контекста, и поэтому, чтобы не, не было одного месива из файлов, я, соответственно, создаю две вкладки и в них смотрю. Тут я С
2: Тут я с Ренатом из комментариев тоже, кстати, согласен. Выше там есть. Это не проблема работы со вкладками, а проблема организации рабочего пространства. Но скорее я имею в виду, что, может быть, попользоваться каким-нибудь другим инструментом, а помимо а, табов, есть, например, бургмаркеты. То есть есть плагин, который ты можешь а, помечать те файлы или места, которые тебе важны во время работы, и у тебя просто будет список. И... Но вот еще, я не знаю, есть ли такой плагин, скорее всего, есть. А, когда ты можешь на буркмаркете таких штук а, для одного своего контекста, сохранить эту группу вкладок для одного контекста и потом переключаться между ними, чтобы тебе открывалась группа вкладок, а чтобы ты не это не сидела, не это не открывал их там.
1: У меня, кстати, есть ощущение, что это прямо с коробки где-то даже должно быть в WS-коде. Еще же у них там есть... Э, ты можешь вместо табов использовать там отдельное такое окошечко, в котором все открытые файлы просто списком, типа, есть как-то нормально отсортированные. Вот еще такой варик. И, ну вот, мне больше, наверное, вариант ему раза нравится про то что ну, типа ты вообще забиваешь хер на вкладке и через команд p просто типа переключаешь ну в том плане что ты можешь имя файла или там что-то такое написать и все и я вот то
0: не но ну я же иногда хочу посмотреть вот открываю код и начинаю именно по навигировать по по по, -по, -по коду смотреть что происходит то есть открываю какой-то импорт, в нем еще импорт, в нем еще импорт, в нем еще импорт, а там просто тихо...
1: Так а там можно же включить настройку, что если ты... Ну, то есть там есть такое полуприоткрытие файла, типа, то есть он у тебя таким наклонным шрифтом, типа, открывается, и если ты куда-то переключаешься, он его закрывает.
0: А у меня что-то такое есть, может быть...
1: Ну, то есть ты, типа, открыл, например, переключился в какой-то файл по импорту, оттуда перешел сразу в другой, он тебе не новый открывает, а вместо предыдущего, типа, того.
2: О, меня тут в чате спросили, какая у меня механика, я отвечу, у меня Anna про. у меня 65%, у меня нет стрелочек, и... Катероновские коричневые свечи.
1: Ну, Павловье тоже механика.
0: А, я, короче, взял, я взял попользоваться у Олега. На самом деле, спасибо, да. Но прикол в том, что мне не хватает места на столе, чтобы ее поставить, поэтому я думаю, что... Ну, и она громкая. А, а там какие,
2: какие там свечи. Что? Ладно. Ну, громкий сосокликающий звук. Прям давай, постучи, по покликай. Хотя вот непонятно.
0: Как помните, на, в этом Силиконовой, как она, Кремниевая долина, помните, там мемчик с девушкой есть? Да, да, Где да. Где они спорили о пробелах.
1: Хотя не факт, что крикующие мне послышался, наверное. Чё, пора завязывать. Все, всем пока. Хорошего
0: дня. всем пока. Отличного дня, пока.